0: cette thématique des pratiques magiques. Si je peux me permettre de commencer. Les hostilités, je dirais que ce qui nous rapproche tous les deux, c'est la gourmandise. Parce que je dois à Patrick Lozac le plus beau plateau de langoustine que j'ai jamais mangé. Alors, pour être un peu plus sérieux quand même... Euh sais pas. on se disait qu'on savait plus très bien comment on s'était rencontrés mais ce qu'il y a c'est que Patrick m'a invité il y a quelques années à Carré à intervenir dans un congrès de chirurgiens digestifs qu'il dirigeait et qu'il avait organisé et donc c'est en tout cas comme ça qu'on a fait vraiment connaissance euh, ce qui rapprocherait la chirurgie et la magie ou la médecine et la magie on va plutôt parler de chirurgie parce que c'est plutôt là dessus c'est la chirurgie que j'ai plus travaillé et puis Patrick est chirurgien, donc on va plutôt être du côté de la chirurgie. Ce qui rapprocherait les deux, c'est peut-être que euh, la, la thérapeutique, je dis thérapeutique, je ne dis pas médecine et chirurgie, je dis la thérapeutique et euh, l'espoir de guérison amènent les thérapeutes à penser miracle quelque part. Euh, même s'ils sont de grands grands techniciens c'est-à-dire qu'il y a toujours des impondérables dans une, dans une guérison dans une thérapeutique et que euh, quelquefois euh, quel que soit le thérapeute euh, que ce soit un chaman de Sibérie ou un chirurgien de Brest euh, l'espoir que, que, que ça va marcher c'est-à-dire l'espoir de sauver fait que de temps en temps euh, probablement, peut-être pas tout le temps il y a toujours une dimension qui échappe et cette dimension-là c'est la dimension de l'énergie, on va dire. On pourrait dire des forces invisibles. Patrick, tu m'interromps si je dis des bêtises. Euh, et qui font que, euh, de tout temps, magie et médecine ont été mélangées depuis les origines. Et c'est encore vrai, euh, quand on parle avec des guérisseurs, par exemple, de voir que ce qu'on appelle la magie. Qu'est-ce qu'on appelle la magie, déjà Qu'est-ce que c'est, la magie Est-ce que c'est euh, dormir, je vous en prie euh, Ou est-ce que c'est... Euh, euh, Comment manipuler des forces qui nous échappent, qui sont invisibles Et je dirais que les forces invisibles, ça commence avec la psychologie. Ça aussi, c'est invisible, la psychologie. Les forces psychiques, la communication des inconscients, c'est parfaitement invisible. Et pourtant, on a quand même un certain nombre d'exemples qui montrent que ça fonctionne. Donc, il y a des choses qui sont invisibles, comme les rayons X, et qui fonctionnent. Donc, je dirais, on est, pas, on est en apparence dans des domaines différents, mais je dirais que l'apparence, elle tient, et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Patrick, mais la différence, elle tient surtout à l'ostracisme dont les thérapies, ce qu'on appelle maintenant les thérapies alternatives, ont été l'objet de la part d'un pouvoir médical qui a été longtemps extrêmement fermé à ce genre de choses. Et pour ce qui est des patients, des gens malades, eux, ils n'ont jamais vu aucune contradiction entre les deux. La contradiction, elle ne vient que d'un côté. Alors, je ne sais pas, Patrick, ce que tu pourrais dire à partir de ça. Tu as le droit de me contredire.
1: Je ne vais pas m'en priver. <rire> Cela dit, je voudrais remercier beaucoup Madame Chénat de son invitation. Et puis, je suis émerveillé de, de voir comment vous remplissez les salles. Ou alors, c'est le sujet qui est particulièrement attractif. Alors, comment j'ai rencontré Marie-Christine Pouchel Moi, je le sais un peu plus précisément. C'est que euh, j'ai organisé en, en 2015 en 2016 2015, 2015, 2015 un congrès euh, qui s'appelait euh, et qui a étonné beaucoup les chirurgiens qui s'appelait chirurgie et philosophie qu'est-ce qui, qu qui nous sort celui-là euh, pourquoi il, il veut nous faire parler euh, de philosophie en même temps que de chirurgie et en fait j'avais invité en plus des, mei des meilleurs chirurgiens de France pour chaque organes, on peut dire, hein. euh, euh, j'avais invité des gens qui représentent les piliers, les piliers de, des sciences humaines qui entourent par essence la médecine et la chirurgie, c'est-à-dire l'anthropologie, la philosophie, et, euh, notamment. Et euh, pourquoi Parce que par une espèce de, de grâce quelconque, euh, ce métier absolument euh, merveilleux que je pratique depuis, j'ose à peine le dire, 43 ans maintenant, a pour moi toujours été un métier qui avait euh, une connexion avec le magique. C'est-à-dire que j'ai été attiré par le côté magique de la chirurgie parce que... on pénètre à l'intérieur d'un corps pour le soulager, pour le soigner, pour le guérir. Pas le corps seulement, mais la personne qui est porteuse de ce corps. Mais ce corps, il n'est pas fait pour être ouvert. Par définition, il ne devrait jamais être ouvert au cours d'une vie. Et donc, je, il m'est apparu très vite au cours de mes études, et de l'attirance que j'avais pour la chirurgie que euh, la chirurgie avait quelque chose de sacré dans la mesure où elle allait pénétrer à l'intérieur d'un endroit infranchissable qui était euh, le corps humain et ceci dans un temps très déterminé et très court ce qui est qu une particularité de la chirurgie très, très anxiogène, c'est que vous avez un temps défini pour faire quelque chose au-delà duquel il deviendrait, euh, il deviendrait impossible et, et à, à complication. Et donc, si vous abordez vos études de chirurgie euh, avec la sensation qu'il va y avoir quelque chose d'obligatoirement irrationnel dans la rationalité que vous allez venir quêter dans vos études, vous allez, vous allez y rentrer dans ce métier par, un, par une porte particulière. Et je dois dire que j'ai cette chance-là et, et qu'elle m'a attiré très vite aussi vers la philosophie, qui avait été d'ailleurs une, 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 une hésitation avec la chirurgie. Et, et il m'est apparu qu'on ne pouvait pas réellement faire un métier aussi grave que la chirurgie, surtout la chirurgie lourde pour tout vous dire j'ai je je, fait de ma vie surtout de la chirurgie du cancer, de digestif de l'œsophage, de l'estomac euh, on a développé comme disait Marie-Christine, cela à Brest et on ne on peut, on, on peut pas euh, rentrer là-dedans sans s'imprégner de la phrase de Bergson qui a quasiment euh, tout le temps accompagné ma vie c'est c'est euh, euh, c'est penser et agir, c'est la même chose, c'est-à-dire penser en homme d'action et agir en homme de pensée. C'est ça que j'ai voulu tenter d'être. Et au-delà de ça, de créer avec la personne, on va en reparler peut-être, qui arrive vous voir avec ce diagnostic effrayant d'un cancer de l'œsophage, l'échange que l'on va avoir avec lui, va obligatoirement interférer avec l'évolutivité de sa maladie, sa capacité à guérir. Et du coup, eh bien, on est obligé de dire, est-ce que je vais faire la, la, la chirurgie comme une technique, tout simplement, ou est-ce que je vais faire la chirurgie comme un art, d'une part, dans la manière de la faire, mais aussi dans la manière de l'aborder à cause du fait qu'elle s'applique à un, un être sacré et qui n'aurait pas dû être ouvert.
0: Oui, Il faut dire que trouver la peau de quelqu'un, c'est l'assassiner. Ce qui veut dire qu'il euh... y a un geste, le geste chirurgical, il est d'une certaine manière agressif, par force, et qu'il s'agit de transformer ce geste d'assassin en geste de sauveur. Et c'est quelque chose, c'est là, là que le sacré intervient. Alors vous ne connaissez peut-être pas euh, pour la plupart une devinette très célèbre dans les blocs opératoires. Euh, quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien eh C'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Et euh, les industriels qui fabriquent des instruments pour les chirurgies, instruments qui sont maintenant euh, extrêmement sophistiqués, hein, qui sont informatisés, il y a maintenant des robots qui ne sont pas vraiment des robots, qui sont des télémanipulateurs, mais le premier télémanipulateur avant le Da Vinci, qui est bien connu, s'appelait Zeus. Ce n'est pas par hasard. Hein Donc, il y, y a cette dimension magique dans laquelle euh, est sacrée, peut-être faudrait mieux dire sacrée que magique, parce que le mot « magique » est quelquefois un peu dévalorisant, mais il faut dire aussi que du côté des patients, euh, il y a aussi l'envie que celui qui va nous sauver, va nous trouer la peau, justement, ça soit, on a envie que ce soit un magicien. Hein. Les, les, les chirurgiens ont beaucoup joué quelquefois sur cette, sur cette ambiguïté, sur cette ambivalence. Ils ont aimé aussi apparaître comme des thaumaturges. Et ça, ce n'est pas fonction du degré de développement scientifique, puisque le chirurgien du XIVe siècle sur lequel j'ai d'autre part travaillé, donc on est beaucoup d'années... En arrière, à un moment où la chirurgie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à dire que le chirurgien est, va plus loin que Dieu, puisque quand les nouveaux-nés naissent avec des malformations, le chirurgien peut faire quelque chose. Je tremble à l'idée de ce qu'il pouvait faire au XIVe siècle, mais voyez que le chirurgien lui-même, il considère qu'il est une sorte de, 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 de taumaturge, de faiseur de miracles par définition.
2: Ça, c'est un point que vous abordiez dans, dans un article Avatar du pouvoir en pays de chirurgie, où vous mettiez en avant justement euh, ce sentiment de, de toute puissance, ce goût du miracle. Comment, euh, comment il s'explique en fait que, Quelles explications on,
0: on peut y trouver Alors, je pense que ce sera au chirurgien de, de répondre. Je vais peut-être dire juste un, un, un mot avant. Je n'ai pas, pas l'explication, mais il y a une culture chirurgicale d'emblée qui est que. Ça, ça me semble assez naturel, en fait, que euh, dans cette action, et surtout quand on pénètre dans les, dans les intériorités natives de la, qui n'a pas à être ouvertes, comme l'a dit très bien Patrick, que là, on arrive au moment où on est au contact des énergies vitales. Et je me souviens d'un chirurgien qui m'a proposé, un chirurgien du cœur, qui m'avait proposé euh, de m'habiller. Alors, quand on dit s'habiller dans un bloc opératoire, ça veut dire qu'on va s'habiller stérile. Pour pouvoir s'approcher justement de l'intérieur du corps. Et euh, il m'avait dit Mais l'idéal, Marie-Christine, ce serait que vous, que vous preniez ce cœur vivant dans la main. Et pourquoi Il voulait me communiquer, c'était gentil. Bon, je, on a, ça ne s'est pas fait, ne hein, pas. Ça ne s'est pas fait. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire là. Ce qu'il voulait dire, c'est que sentir euh, ce cœur palpitant, c'est sentir la vie même, c'est être aux origines de la vie. Et en effet, comme quelque part, comme un faiseur de miracles. Je ne sais pas si, qu ce que tu pourrais dire là-dessus.
1: Alors d'abord ce que je pourrais... Premièrement ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, si un, un chirurgien se forme euh, avec une certaine euh, philosophie euh, au sens propre du terme, pas, pas au, au sens où l'on entend, euh, voilà, je suis philosophe, euh, mais, mais il doit se former avec, par définition, euh, une modestie congénitale à la chirurgie. C'est-à-dire que le pire pour un chirurgien est de devenir ou d'être immodeste ou d'avoir son moi encombré par son soi. Parce que là, ça devient très lourd.
0: Tu, tu conviendras qu'il y en a quand même beaucoup qui ont un moi assez exorbitant.
1: Alors le problème, c'est que euh, c'est rare de, de rencontrer des chirurgiens qui sont meilleurs qu'ils ne le croient. En général, c'est l'inverse. Et, et donc, euh, euh, quand, euh, quand j'ai voulu, au cours de ma carrière de, de professeur de chirurgie, faire, essayer de, de convaincre certains jeunes collègues de ne pas faire de la chirurgie parce qu'ils ne me paraissaient pas du tout doué techniquement, parce qu'il faut aussi bien l'être techniquement, et ne et, et me paraissent pas adaptés à ce type de métier, c'est très rare qu'ils aient accepté l'idée que non, ils n'étaient pas faits pour ça. Et je leur disais, mais le problème, c'est que tu vas être malheureux. Non seulement tu vas rendre malheureux les gens à qui tu vas créer des complications chirurgicales, ce qui est dramatique et qui est toujours possible dans n'importe quelle chirurgie, qui fait partie de notre vie intrinsèquement. Et je peux vous confier que le... Une vie de chirurgien est une vie qui, qui traverse des zones de douleur intenses quand on a une très grosse complication, et bien qu'on ait tout, tout tenté de prévoir, et que j'ai euh, des patients qu'on connaît très bien et qui vont entraîner des, des semaines et des mois de, de traitement. Bon. Et donc, ce, ce, ces, ces gars, ou ces, cette fille en l'occurrence, qui ont, ont, ont fait outrepassés, ont été malheureux toute leur vie parce que le chirurgien ne peut être heureux que s'il est en équilibre avec euh, à la fois une position très très particulière dans la vie du patient puisque c'est celui qui va pénétrer pour enlever la tumeur pour tenter de l'enlever pour réparer sans avoir trop de complications ou pas en avoir du tout. Et, et l'équilibre entre cette technicité qu'il faut impérativement apprendre pour pouvoir euh, l'exercer, ce métier dans, dans, dans la sérénité la, la meilleure, et une humilité qui d'une part doit lui faire penser que le patient est toujours au centre de l'acte et que contrairement à la chirurgie telle qu'elle qu se faisait auparavant, où on ne demandait pas au patient du tout son avis et quelquefois on ne lui donnait même pas le diagnostic qu'il avait, euh, doit être le maître de sa vie, le maître de la décision. Est-ce qu'on m'opère, est-ce qu'on m'opère pas Est-ce qu'on me fait la radiothérapie, est-ce qu'on m'en fait pas Et donnez-moi pour ça les chiffres qui permettent d'avancer. Il faut le faire et je racontais tout à l'heure à ces dames euh, quand nous déjeunions que euh, quand je vois un patient en consultation avec un cancer de l'œsophage donc j'en ai opéré en temps d'années euh, énormément euh, plus que de raison euh, mais euh, la, la chirurgie a fait énormément de projets de de progrès pendant toutes ces années le patient entre le moment où le médecin traitant le, le, le fait dire qu'il a une difficulté à avaler ce qu'on appelle une dysphagie, qui est le premier signe d'un cancer de l'œsophage, et le moment où vous arrivez au chirurgien qui va enlever la tumeur, qui va enlever les organes malades et réparer le circuit, ce qui veut dire ouvrir ici, ouvrir le thorax, ouvrir l'abdomen pour monter soit le côlon, soit l'estomac le, au cou, entre ce moment-là, le patient a vu 14 spécialistes. C'est-à-dire qu'il a vu euh, depuis le gastro-entérologue, c'est facile, c'est lui qui va faire la fibroscopie, et puis, du coup, celui-là va, euh, va, va, va envoyer le patient chez tous euh, ses collègues spécialistes pour voir s'il est opérable. Eh bien, les patients m'arrivent, ils ne connaissent pas leur maladie. C'est-à-dire qu'ils ont vu 14 thérapeutes de toutes sortes, et personne leur a dit qu'ils avaient un cancer de l'œsophage. Et donc, au moment de, la, de, 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 de cette espèce de, de, de temps extraordinaire pour le patient, où il va rentrer dans la salle de consultation il va devoir apprendre sa maladie, pressentir le pronostic de la maladie dans, dans l'époque actuelle, savoir quel type de chirurgie il va avoir, ce qui lui paraît totalement monstrueux. Et, et, et donc, il, sa vie va basculer d'une vie d'ignorance de la maladie et de la mort euh, dans, tout d'un coup, un voyage... D'une incertitude euh, totale. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis dès le départ et maintenant, en 2018, que les thérapeutes et les médecins doivent donner la vérité de leur diagnostic au patient, afin que le patient devienne le 15e ou le premier spécialiste de tous les spécialistes dont il aura besoin pour guérir.
0: Est-ce que je peux permettre une question provocatrice Est-ce que tu dirais que le chirurgien est un guérisseur Bien sûr, hum
1: oui, mais je, je suis obligé d'ouvrir.
0: Oui, oui, bien <rire> euh, sûr. Bah, il, y a je... les, il y a les chirurgiens Philippe, hein, ils n'ouvrent pas.
1: Alors, oui, mais... <rire> enfin, il, ils il, qu'ils n'ouvrent il, Mais par contre, je, je sais aussi... De... Quelques sources qui ne guérissent pas. Et donc, le, 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 pourquoi on est un guérisseur Tout simplement, euh, on tente de l'être, en tout cas. C'est-à-dire que mon métier est de tenter de guérir. Et euh, si on veut s'accrocher au cancer de l'œsophage, au moment où j'ai commencé le cancer de l'œsophage en 1982, c'était le 2 février 82, le 1er, l'intervention a duré 12 heures, j'ai été l'apprendre au Japon. Le. le on avait, à ce moment-là, 14 à 15 de survie à 5 ans. Mmh. Maintenant, on est à 50, 60 de survie à 5 ans. Donc, on a fait des progrès considérables. Ce groupe de patients, qui, qui, de chirurgiens qui traitent le cancer oesophage, dans le monde, on n'est pas tant que ça, mais on, on, on tente d'être un guérisseur. Et donc, c'est la raison pour laquelle ne réfutant pas ton terme de guérisseur pour un chirurgien, euh, j'accepte aussi toute la partie irrationnelle qu'il y a autour de mon acte. C'est-à-dire que la partie rationnelle, je peux la décrire sur un tableau et la discuter en staff avec mes collègues, avec les anesthésistes, avec tout le monde, les cardiologues, et voilà, le patient il se présente comme ci, comme ça, comme ça. La partie irrationnelle, c'est Tiens, la tumeur touche là, à la horte, de manière très, très, proche, très proche. Et donc, il va y avoir un moment donné où mon ciseau va être entre la tumeur et la horte, ou dans la horte. Et à ce moment-là, le malade va mourir sur la table, ou dans la tumeur. Et à ce moment-là, je vais laisser de la tumeur en place et le malade mourra de sa tumeur. Donc, il va y avoir un moment... Un moment extraordinaire qui peut, pardonnez-moi l'expression, confiner quelquefois une espèce d'extase chirurgicale qu'on connaît peut-être une dizaine, une quinzaine de fois dans sa vie, où tout d'un coup, dans la salle, il n'y a plus que le patient qui dort, la tumeur, le ciseau avec le, la personne qui, est, qui précède le ciseau, qui est l'instrumentiste, et puis le chirurgien qui tient le ciseau avec, au bout de sa main, un cerveau qui va, à un moment donné ou l'autre, décider ou pas de faire, à un millimètre près. Et, et, et cette espèce d'impulsion qui va aller le chercher au fin fond de lui-même pour pouvoir la trouver... Il faut qu'il soit débarrassé des peurs. Peur de faire mourir. Peur d'avoir un procès. Peur, peur de lui-même et de jamais s'en remettre. Enfin, toutes les peurs possibles et imaginables. Peur de perdre sa réputation. Que sais-je, n'importe quoi. Il faut qu'il soit lâché par cette peur. Et quand je parle d'extase, on peut lire ça dans le philosophe Plotin, qui est un néo du 2 siècle. Quand il parle de la surconscience, qu'il appelle synesthésie en grec ancien. La surconscience, c'est le moment où, pour faire un acte, vous devez être lâché par votre conscience. C'est-à-dire, la conscience doit vous abandonner et, 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 et dire, va, décide. Décide ou pas. Et à ce moment-là, va rentrer la partie irrationnelle qui vient du très fond du chirurgien, c'est-à-dire ses peurs, sa capacité à affronter eh ben, l'inaffrontable. Et donc c'est un moment totalement irrationnel qui, dans lequel il y a, quand je disais le mot magique, la salle d'opération, elle est sacrée. Cet acte-là, il est sacré. Mais il y a un moment donné où votre pouvoir de faire de ne pas faire vous allez le lire en vous après coup et vous allez vous dire aujourd'hui j'ai pu ou aujourd'hui j'ai pas su et ça c'est la partie rationnelle qui est fantastique dans ce métier mais qui doit vous, vous être sûr que vous soyez capable pour ça de l'aborder
0: mais c'est vrai aussi que, dans ce moment-là, vous n'êtes pas le premier chirurgien à m'en parler. Tous les chirurgiens n'en parlent pas. Mais ça arrive à certains, en tout cas. Donc, ça, je le comprends bien. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler l'intuition C'est plus que de l'intuition, parce qu'en plus, c'est nourri par l'expérience, de toute façon. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le corps qui sait euh, Finalement, quand un guérisseur soigne avec ses mains, les guérisseurs disent, pour ceux que je connais, en tout cas... Euh, qu'il lâche la conscience aussi. Il faut laisser la conscience, il faut laisser le mental. C'est-à-dire que c'est autre chose qui se passe. C'est quelque chose où quelque chose se passe dont on. Alors on peut dire irrationnel. Maintenant le terme irrationnel, l'irrationnel c'est relatif. C'est rationnel dans notre culture, parce qu'on est dans une culture à dominante scientifique qui a placé le rationnel d'un côté, l'irrationnel de l'autre. Maintenant, si on se place dans un autre système de connaissances, un autre système de coordonnées, c'est finalement peut-être parfaitement rationnel, au fond.
1: Euh, je dirais que euh, oui, c'est rationnel en ce sens que ça doit être une multitude de choses qui se passent en même temps et qui va se transformer en acte ou en, en, en retrait où euh, j'ai opéré beaucoup de patients où le, le, un chirurgien précédent avait dit « je passe pas, je vais l'envoyer au gars qui fait l'œsophage » et on verra s'il passe ou pas. Mais si, si tu veux, dans, dans ce côté irrationnel-là, je pense à, par exemple à des, à des cas très précises euh, où tu, tu, tu lèves le matin, tu sais que tu vas faire une très grosse opération, c'était un pancréas en l'occurrence chez une très jeune femme, 35 ans, 4 enfants, et donc il faut savoir que toutes ces chirurgies-là, on s'y prépare comme un grand sportif, ça veut dire que pendant des jours avant... Euh, il faut dormir, mais il faut, tu ne bois pas, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Il faut, il faut être dans un état de paix intérieure maximale. Donc, euh, bon. Donc, on se lève le matin, mais même quand on se lève le matin, tous, là, on ne sait pas exactement comment on sera cinq minutes, une demi-heure, une heure ou deux heures après. Et quand on est dans l'acte et qu'on a ouvert ou que les aides opératoires ont ouvert et qu'on est seul, seul, totalement seul, à devoir prendre la décision « est-ce que je vais tenter de passer pour enlever cette tumeur du pancréas qui colle à l'artère, en l'occurrence mésentérique, ou pas ?» Je me souviendrai toute ma vie que, parmi mes nombreux élèves qui venaient des autres pays, mais notamment c'était un Égyptien qui fait de la chirurgie de l'œsophage maintenant à Caire il m'a dit après, euh, « Monsieur, j'ai su que vous alliez passer. » Et il ne pouvait pas le savoir, parce que moi-même, je ne le savais pas. Mais il, en fait, dans le fait de passer, j'ai eu une représentation mentale de cette femme, de 35 ans, avec 16 enfants. Et il y a quelque chose en moi qui a dit « Il faut passer ». Et évidemment que je, je prenais le risque d'avoir un, un, une hémorragie gravissime et de la tuer. Mais il fallait que j'accepte ce risque-là si je voulais aussi prendre le, la chance de pouvoir la sauver.
2: Alors, je voudrais peut-être voulais juste... On voit que le, le doute euh, et la, la souffrance, la douleur, la mort sont finalement extrêmement présentes dans dans votre vie quotidienne. Euh, au cours de l'exposition, on, on a pu constater qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent l'exposition qui, qui témoignent justement dans leur, dans leur vie ou dans leur expérience, euh, là, donc plutôt de, de patients ou de soignés, euh, de liens ou d'expériences de, avec des, des guérisseurs. Est-ce que vous, justement, dans vos votre, dans propres pratiques de, de chirurgien, euh, vous avez pu, justement, euh, approcher des, des patients euh, qui vous avaient fait part, justement, euh, d'aller euh, vers ces autres voies, justement, de, de guérison Et de manière générale, quelle est la, comment vos collègues, vous-même, vous, vous positionnez par rapport à ces, à ces pratiques
1: Alors, euh, j'ai eu une, une grande chance. Euh, que j'ai eu que de la chance dans ma vie, c'est pas vrai du tout euh, j'ai eu une grande chance c'est que quand il a fallu aller faire son service militaire, donc on fait la coopération, soit on décide de le faire en France dans un hôpital des armées euh, voilà, banalement, ou on décide d'aller en Afrique Et puis, j'ai je, je, dit moi je veux aller en Afrique, mais non seulement je veux aller en Afrique je veux aller dans l'Afrique la plus profonde qui soit Bon, où on n'a pas de technique, on a juste de quoi endormir, euh, voilà. Et, et donc on fait le phareau à Marseille, c'est toute une épopée et on, pour, pour pouvoir aller dans ces postes-là il faut être sûr d'être le dernier au concours hein, puisque tout le monde va, va choisir d'aller dans les hôpitaux comme Bordeaux, comme Brest etc. Mais et, et moi je voulais justement pas aller là. Bon. Et, euh, et en Afrique euh, je suis arrivé dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Bambari, qui est au centre de la Centrafrique, l'année où l'empereur Bokassa s'est fait nommer empereur. C'était dans la race qui détestait Bokassa, qui s'appelle les bandas, et qui sont très réputés pour le vaudou, pour les, justement les médecines parallèles, et il y a une chose extraordinaire dans la brousse, c'est qu'il communique par un tam-tam qui, de, de village en village, est capable de vous dire, il vient d'arriver un chirurgien, il est grand comme ça, il est, il est blanc, il est ci, il est ça, il a l'air sympa, etc. Et tous les enfants s'arrêtent et ils écoutent, ils écoutent et ils sont capables de, de dire. Et quand, le jour où j'ai été voir le, le, le père, le, je me souviendrai toute ma vie, le père spiritain à, à 60 km de là pour me présenter, il savait déjà tout de moi parce qu'il l'avait entendu par les méthodes euh, à l'époque qui étaient plus poétiques, je trouve, que les iPhones. Et donc, toujours est-il que tout de suite, j'ai été en contact avec des sœurs spiritaines. Alors, il y en avait une qui tenait une léproserie. Donc, euh, si jeune, je devenais le chef pour couper les jambes, parce qu'il fallait amputer. J'étais avec une autre qui était... Euh, qui tenait la maternité depuis 40 ans, qui était une femme extraordinaire et qui est qui était en connexion totale avec ces populations, euh, qui donc ces bandas, là, et euh, quand j'ai vu l'atmosphère, j'ai eu envie de rencontrer les guérisseurs. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de chirurgien depuis six mois. Le, le poste n'avait pas été occupé, puisqu'ils avaient préféré aller à Bordeaux, à, à Brest ou ailleurs, et donc il n'y avait pas de chirurgien, donc les guérisseurs avaient le, le, on va dire le leadership, hein, l'exclusivité. Et donc, euh, je me suis dit, euh, il faut que je les rencontre et on, on, on va apprendre à se connaître. Et on a fait un travail extraordinaire ensemble. Euh, en ce sens que les guérisseurs, alors ça, ça, ça me rappelle. Euh, un texte sur un, un, un papyrus très 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 ancien, qui a 3500 ans, où les, les médecins égyptiens, ils, avaient, ils disaient, ça je peux essayer, ça je ne saurais pas le faire, et ça je réussirai. Et les guérisseurs euh, étaient, euh, avaient un peu cette même philosophie, c'est-à-dire qu'ils il y avait des choses, ils n'y allaient pas. Et on a trouvé un terrain d'entente, euh, assez vite, c'est que j'étais dans un pays, euh, moi qui qui est une horreur folle, les araignées, depuis que je suis tout petit, où euh, on cultivait littéralement les migales, c'est-à-dire qu'on les cultivait notamment dans ma case, de chirurgien. Et quand vous êtes piqué par une migale, en général, vous en mourrez, en tout cas, les enfants meurent. Et Sauf que le, le sorcier m'avait dit « Si tu m'envoies l'enfant tout de suite dans la demi-heure, c'est-à-dire s'il n'est pas trop loin dans la brousse, euh, je, je pourrais le guérir avec la pierre noire. » La pierre noire, il faisait une petite incision et, 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 la, et la pierre était absorbée par la plaie comme ça. Hein C'est une pierre volcanique. Qui, qui, qui tenait comme ça, et, et il fallait qu'elle tienne un nombre d'heures importants. Et à ce moment-là, le, 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 le venin de la migale partait dans la pierre, et puis quand la pierre était pleine, elle est tombée. Et, par contre, il m'a dit, tu sais, si, 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 si c'est noir sur noir, c'est-à-dire si c'est nécrosé là, je, la pierre, ne fera rien. Il faudra que tu coupes le bras. Et je peux vous dire que désarticuler le bras d'un enfant de 6 ans ou de 10 ans c'est un souvenir qu est, que que inscrit définitivement dans ma carcasse de chirurgien. Et donc en, ensemble on a trouvé une espèce de, de modus vivendi où quelquefois je disais à mes infirmiers noirs, qui souvent savaient mieux opérer que moi, parce que moi, j'étais un jeune interne, et eux, ils étaient des infirmiers qui faisaient des césariennes depuis euh, 30 ans, je leur ai dit, courez aller chercher euh, Ibrahim ou Antoine, ou ça, parce que j'ai besoin de lui tout de suite. Et donc, je pense que ça m'a donné une vision euh, immédiate de euh, la précarité de ce que je savais faire et de, que je pourrais faire, et de la nécessité par conséquent d'avoir une euh, ouverture totale d'esprit euh, à ce que je ne savais pas faire. Et je vous avouerai, pour répondre plus précisément à votre question, que l'attitude dogmatique des scientifiques, particulièrement des médecins, particulièrement des chirurgiens, qui disent que tout ça, c'est des foutaises, les guérisseurs, les magnétiseurs, les donneurs de feu, tout ce qu'on veut, etc. Bon, ça n'existe pas, il n'y a que la science. Je leur dis, mais dans les trillions d'événements qui se passent dans le corps humain par minute, et dans le nombre de maladies qu'il y a sur Terre, vous en guérissez combien exactement et ah ben on ne sait pas, par exemple, cancer euh, tel cancer, il y a des cancers que je traite, on n'a pas fait un seul progrès en 50 ans. Donc, ça veut dire qu'on est loin de les savoir tous. Donc, à ce moment-là, je dis aux gens, bien sûr, allez voir un guérisseur. Ce qui serait embêtant, c'est qu'ils aient un cancer curable par la chirurgie classique et qu'ils aillent d'abord voir un guérisseur qui le capture J'ai vu ça plusieurs fois. Et du coup, qui nous, entre guillemets, livre le patient avec un, un, un état malheureusement incurable alors qu'il était au départ. Ça, c'est terrible. Mais de ne plus savoir faire ou d'avoir un cancer généralisé et que le patient ou la patiente aille voir le guérisseur, je trouve qu'il n'y a rien de plus légitime. Et j'ai vu des cas où j'ai été totalement euh, surpris, je vous le raconterai si vous...
2: Mais je veux bien, euh, livrez-nous justement vos observations, vos expériences par rapport à ces, à ces pratiques ou ces expériences pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'explications. De, J'ai par
1: exemple une, en, en, en mémoire, là, euh, je, peux, je vous en ai peut-être parlé euh, autre jour, le jour, une, une dame, euh, voilà, côte nord de la Bretagne, très, très... Euh, une femme vraiment, une femme simple, qui euh, vient me voir avec un cancer euh, du côlon. Et le cancer du côlon est un des cancers sur lesquels on a fait le plus de progrès en 20 ou 30 ans. Maintenant, le cancer du côlon, il peut se soigner s'il est pris au stade A ou B, suivant l'état de l'envahissement des ganglions. Euh, il y a en tout cas un, un, un stade où on ne peut pas le guérir, ou c'est de l'ordre de, enfin du, du, du fantasme. C'est c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle une carcinose péritonéale, c'est-à-dire quand quand on ouvre, nous on, on ouvre et on, on voit des nodules cancéreux partout. Le, 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 donc là c'est envahi complètement. On ferme. Les chimiothérapeutes veulent faire des chimiothérapies, mais je j'ai plus à lutter contre des chimiothérapies abusives que contre des guérisseurs abusifs. Et quand les patients sont à ce stade-là, ils meurent. Ils meurent dans les semaines qui viennent d'occlusion intestinale. Et cette femme est allée voir une guérisseuse à Plouguerneau, allez voir Plouguerneau, le phare de la Vierge, à Plouguerneau.
0: des actions
1: Alors, c'est très important ce que tu dis. Alors, non seulement j'ai pas d'action, mais elle se fait pas payer. Alors, pour moi, ça, c'est un élément très important. Parce que le, le... tout de suite, un magnétiseur ou le guérisseur qui se fait payer, c'est comme un chirurgien qui prend des sous pour moi, et ça, ça n'attire pas tout de suite ma... ma... Ma sympathie. Euh, mais quelqu'un qui, comme il y en a beaucoup dans le centre de la Bretagne, qui, 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 qui traite, qui font de la, la radiesthésie, la, qui sont des magnétiseurs, et qui ne demandent rien, ou, ou qui disent, dans le pire des cas, donnez-moi ce que vous voulez, euh, ça, ça, ça m'intéresse euh, plus. C'est
0: juste une parenthèse, il y en a quand même qui passent leur vie à guérir, il faut quand même qu'ils qu mangent. Hein. Ils sont obligés de se faire payer, cela. Tu vois, l... Quand ils ne font que ça.
1: Tu as raison. Et cette dame. Et... Elle de, comment s'appelle déjà Elle est morte, alors je peux la citer. En tout cas, elle habitait, elle habitait à Lilia Plouguernot, c'était vous rentriez chez elle, euh, vous étiez je, à deux heures de l'après-midi, vous y étiez jusqu'à jusqu minuit. C'était un, un défilé de, de, de patients, tellement elle était célèbre. Eh bien, elle s'est occupée de cette femme. Cette femme a vécu trois ans. Trois ans avec au scanner des nodules qui étaient là, qui habitaient là, qui étaient chez eux, et, puis, et qui ne progressaient pas. Et c'est un des exemples que j'ai en tête, le plus frappant sans doute, et euh, qui, qui quand même reste tout à fait inexpliqué, sur le plan médical.
2: On voit qu'il y a des choses effectivement inexpliquées. Je vois que l'heure tourne. Peut-être pour conclure, il y a, je voudrais qu'on revienne sur une notion que vous avez abordée au début, ce parallèle autour de la figure du magicien, des guérisseurs et la question de la machine, finalement, de l'instrumentation. Est-ce que l'utilisation plus importante des machines modifie justement un certain nombre de pratiques, ce rapport entre euh, le praticien, le soignant et cette problématique, justement, du, euh, de ces rayons invisibles dont vous avez parlé, qui sont soit envoyés par une machine, soit envoyés par, euh, on va dire, un guérisseur. Comment vous voyez les choses Alors, bon,
0: je peux... Là, on est parti jusqu'à 9h du soir. Hein Parce que c'est un... enfin, S'agissant du rapport entre... Bon... Il y a quelque chose que, je pas, que nous n'avons pas dit, encore que Patrick a parlé justement du risque qui est toujours inhérent à toute opération chirurgicale et de la présence de la mort. Et alors quand même commenter une demi-seconde l'image qui est derrière nous, mais que vous voyez beaucoup mieux que nous, qui n'est pas une image d'opération chirurgicale, mais de dissection, d'anatomie du XVIe siècle, visiblement, et... Qui Bon, là-dessus, je ne vais pas commenter beaucoup. Simplement dire qu'on voit bien que le, la mort est là, puisque pour nous, les squelettes, ça représente la mort, et que la présence de la mort dans un bloc opératoire, qui est toujours à l'horizon des consciences, il hein, y a toujours ce risque. En plus, elle est là symboliquement, la mort, puisque euh, l'anesthésie est une mort symbolique, et que quelquefois, les patients ont beaucoup plus peur de l'anesthésie que de l'opération, parce que euh, la perte de conscience, euh, c'est aussi la mort. Hein, c'est le voyage dans l'au-delà aussi. Hein, là, on est du côté du château, mais tout le vocabulaire de la bloc, du bloc opératoire euh, parle d'un éloignement de la conscience dont notre science euh, pense qu'il n'existe pas. Mais quand on dit, euh, quand le chirurgien demande à l'anesthésiste euh, « il est où ?», ça veut dire euh, « il est prêt de se réveiller ou pas prêt de se réveiller ?» Mais « il est où ?», ça fait référence dans le langage à des voyages qui sont d'ordre chamagique, qui sont les voyages de la conscience. Et je dirais que cette présence de la mort dans le bloc opératoire fait que, euh, dans un, comme dans tout espace à risque, euh, se développent des rituels, se développent des protocoles qui deviennent des rituels quand euh, leur côté euh, euh, rassurant prend le pas sur l'objectivité technique. Et là, je peux citer un exemple japonais, hein, on va revenir au Japon en une minute, euh, d'un chirurgien que j'ai vu euh, se laver les mains, un chirurgien dans un hôpital ultra-moderne du Japon, Géré par des Américains, mais avec des chirurgiens japonais, qui étaient quatre frères. Une grosse machine, et donc le chirurgien responsable du secteur pour revenir aux machines des nouvelles technologies, donc ultra moderne, se lave les mains dans le lave-bras réservé à ça pour les chirurgiens, lavage chirurgical, voit que je le regarde quand il enfile un tablier de plastique. Un de plastique, dans le temps, quand il n'y avait pas des tissus très performants, ça permettait évidemment, quand il y avait du sang, de ne pas être éclaboussé. Mais aujourd'hui, les casaques chirurgicales sont ultra imperméables, déperlantes, tout ce qu'il faut. Et il voit que je le vois mettre sous cette casaque ultra moderne un tablier de plastique. Et qu'est-ce qu'il me dit, voyant que je l'avais vu Il me dit, ouais, je sais bien, ça sert à rien. Mais si je ne le fais pas, il va se passer quelque chose. C'est ça, un rituel, c'est ça c'est un rituel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément techniquement obligatoire mais qui rassure qui canalise l'émotion et qui permet au geste chirurgical de se faire correctement et le bloc opératoire pour l'anthropologue, pour ça c'est un terrain extraordinaire parce que du coup il y a des rituels euh, des choses qui ne paraissent pas comme des rituels parce qu'on ne voit pas le chirurgien courir autour de la table avec un scalpel en disant ça on ne voit pas ça mais il y a des rituels plus inconscients qui sont présents et qui sont nécessaires. Il y en a peut-être quelquefois d'ailleurs pas assez. Donc, si vous voulez, le... il faut savoir aussi que l'anxiété des chirurgiens, bien naturel, l'anxiété des équipes, tout ça, des choses qui sont d'ailleurs assez mal géré dans les blocs parce que l'administration n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir tout ça, que c'est pas fait, je veux dire, il y, y a pas de psychologue, il y a des psychologues pour certaines équipes de soins palliatifs, euh, à ma connaissance j'en ai jamais vu dans les blocs, hein. je veux dire, or il y a vraiment une gestion, alors c'est au coup par coup, c'est les individus, il y a des individus qui savent mieux faire que d'autres, mais après il y a les addictions, on a... Là, ce n'est pas le moment d'en parler, mais comme, comme chez tout le monde, il y a des addictions chez les anesthésistes, aussi bien que chez les chirurgiens, quelquefois, pas toujours, heureusement. Après, il, y a, il se passe, c'est un lieu émotionnellement extrêmement fort, et c'est pour ça que la magie, entre guillemets, est aussi présente. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, entre guillemets, irrationnels, qui se font jour, euh, parce qu'on euh, a, a la vie du patient entre ses mains, alors même avec des machines. Par exemple, moi j'étais lundi dernier dans un bloc opératoire où on faisait une opération à cœur ouvert mais en vidéochirurgie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la grande incision sternale, on coupe le sternum en nouveau carte et puis on va travailler, ce qui est relativement facile. Euh, on fait une toute petite incision, enfin 10 cm quand même, dans le côté droit opposé au cœur et on va travailler avec des instruments euh, très très bas. Bon, il euh, y avait quand même un écran 3D euh, de visionnage euh, des organes avec euh, de la haute définition en images. C'était absolument magnifique. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des, un rituel. Alors, je ne sais pas si je devrais dire ça. Parce que je ne vais pas épouvanter les, 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 les participants ici. Mais il y avait une, un corps de femme sur la table. Euh, elle était nue. Et personne, on était 15 dans la salle d'opération, ou peut-être 12, 12 plutôt que 15, mais enfin c'est quand même un certain nombre, dont moi et quelqu'un que j'avais amené et qui voulait voir une opération. Et euh, ben personne n'a pensé à mettre un petit linge sur le pubis de cette dame. Bon, ça c'est des choses qu'on ne voit pas dans tous les blocs, mais qui se voient encore beaucoup. Ça fait partie de la culture chirurgicale. Parce qu'une fois que les gens sont endormis, ben ils ne sont plus là, leur conscience est ailleurs, n'est-ce pas Mais c'est vrai que ça, ce sont des actes. Ce sont des choses dont les gens ne se rendent pas forcément compte, euh, mais qui font que... Euh, on, fait, on, on essaye de, de ne plus penser qu'il y a une personne, parce que si on pensait qu'il y avait une personne, on l'aurait couverte. Il n'y a plus personne pour se rassurer. Hein Je crois qu'il faut essayer de ne pas juger de l'extérieur pourquoi c'est fait comme ça, bien que ça soit un petit peu choquant, mais en même temps, euh, on essaye d'oublier pour pouvoir opérer. Parce que si on se met à penser que c'est une personne, on ne peut pas opérer. C'est plus, plus difficile. Moi, la seule fois où j'ai vu un, quelque chose où il y avait la personne, c'était un accident un d'anesthésie accident où l'anesthésiste avait endormi la personne et curarisée, donc elle ne pouvait plus respirer s'il était curarisée, et euh, n'arrivait pas à l'intuber pour mettre la respiration artificielle. Donc dans ces cas-là, on n'a pas longtemps pour, euh, pour appeler un chirurgien. On appelle un chirurgien, on a, il avait, bon, il, finalement il a un scalpel, donc la personne n'avait pas les champs opératoires sur elle n'était pas bétadiné, il n'y avait rien, mais il a fallu faire une trachéotomie d'urgence pour, euh, pour, pour sauver la personne. Et ça, c'est beaucoup plus impressionnant que de voir euh, l'opération de quelqu'un complètement endormi comme il faut, etc., et où la personne n'existe plus. Donc il y a un moment où les chirurgiens, je pense, hein, tu me diras, peut-être que je dis des bêtises, euh, est obligé de ne plus penser à la personne pour être dans son geste, éventuellement dans l'espace opératoire, mais de faire abstraction de l'émotion qui peut lier euh, le thérapeute à son patient quand, dans des situations qui sont toujours euh, très troublantes.
1: Alors, euh, moi, du coup, je, je reviens au, au, au rationnel, hein, et en, en, en ce sens que pour... Euh, alors, le rituel, tu as complètement raison, c'est-à-dire qu'on finit par même devenir un petit peu ritualiste, vois-tu, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que je vais invoquer la déesse Selkis avant d'opérer, mais c'est pas loin, tu vois. Mais par contre, le vrai rituel qui permet d'exorciser la peur, la peur avec laquelle on ne pourrait pas opérer, c'est la compétence. Et donc, le, euh, par exemple, un cancer de l'œsophage, je ne l'opérerai pas avec... Un médecin anesthésiste qui connaît parfaitement le cancer de l'osophage, très spécial, c'est toujours les mêmes instrumentistes qui aident. Je ne le ferai pas avec des jeunes externes ou avec de, des chirurgiens expérimentés. Et donc, le, le premier exorcisme, c'est toute l'expérience qu'on a acquise au fil des, des cas. Expérience qui se transforme ensuite en intuition qui devient, du coup, irrationnel, euh, cette expérience-là, elle est mise au service d'une technique hyper sûre avant de commencer. Et, entre le, le, le médecin anesthésiste ou, ou l'instrumentiste et le chirurgien, euh, la plupart des choses se passent par le regard. Dans ma salle d'opération, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que du patient. Euh, on n'a pas le droit d'écouter de... de la musique j'en connais qui écoutent du hard rock par exemple voilà euh, et puis euh, on n'est pas là pour badiner parce que l'endroit est sacré et que entre le, le moment A et le moment Z de l'opération il y aura eu un passage du patient à travers L'Est en Ouest, à travers le Nil, si on peut dire, pour rejoindre une métaphore d'éternité euh, égyptienne. Et donc, ce, le, la compétence est la prim, le primum movens de tout, et elle s'acquiert à chaque intervention supplémentaire, puis on dédramatise, et on peut rentrer dans la zone, à ce moment-là, de, euh, de, du risque et de l'irrationnel mais tout ça est, est une grande exigence bien
2: bah écoutez en tout cas je vous remercie de ces échanges et je propose euh, qu'on ouvre euh, la question euh, à la salle qui aura sans doute déjà des questions alors euh, normalement les, des hôtesses sur les des micros, qui sont des vont, des micros. Qui on a une question au troisième rang
3: Merci d'abord à tous les deux pour cette, cette rencontre. Et je voudrais d'abord faire une remarque par rapport à, à ce que vous avez décrit concernant votre expérience en Afrique. Il y a quelque chose de très similaire que j'ai entendu dans cette même salle, une expérience intéressante, mais qui venait d'un ethnopsychiatre qui s'appelle Thovinathan, et qui décrit des passages qui, qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et... Il, il fait un couplage entre l'acte de guérir et euh, les manières qu'on a de guérir et qu'on n'est pas capable toujours d'expliquer. Et ça fonctionne. Et il est né dans une société scientifique comme nous tous. Ça, c'est la, la, la première chose. La, la deuxième, c'est plutôt en question. Vous avez parlé des forces invisibles et qu'est-ce que vous pensez, il y a au mois de novembre, ici, dans cette même salle, on a entendu, euh, euh, j'ai assisté à une rencontre avec un, un neuroscientifique euh, qui s'appelle Boris Ironik et qui a présenté quelque chose qui rende cette énergie-là dont vous parlez grâce aux neurosciences et grâce à l'imagerie euh, fonctionnelle. Euh, la résonance magnétique, qui rendent certains phénomènes qui, qu'avant étaient invisibles, il les rend visibles, notamment les interactions entre la parole et les effets physiologiques qu'elles peuvent avoir dans le corps. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces influences-là qui peuvent guérir grâce à la parole C'est ce que vous décrivez en partie de l'influence qui avait cette guérisseuse-là dans la Bretagne profonde et les effets physiologiques que ça peut entraîner, bénéfiques, dans les cas de cette personne. Donc déjà, ça commence à être visible grâce à, aux nouvelles techniques qui commencent à apparaître soit en médecine, soit en psychologie, comme l'IRM.
0: Pourquoi pas Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Les rayons X, on ne les connaissait pas, on les a découverts. Je veux dire, donc les progrès, je ne vois pas d'opposition entre les progrès scientifiques et puis l'explication de phénomènes qui sont observés depuis des millénaires et puis que, qui, voilà, qu on, qu on, que pour l'instant, on n'explique pas très bien. Il y a eu récemment à la télévision une émission sur les fascias je ne sais pas si vous l'avez vu, tu l'as vu. Les fascias, c'est tout le tissu conjonctif qu'il y a entre les organes et les os, etc., qui est une espèce de toile d'araignée très belle, très belle photo. C'est étonnant. Et je connais des gens qui travaillent en médecine chinoise et qui m'ont dit, mais cette histoire des fascias ça justifie en partie l'acupuncture parce que avec les histoires de fascia, on peut appuyer en bas de la cheville et ça aura une répercussion dans les poumons. Je dis n'importe quoi là, mais enfin, je veux dire c'est le principe. C'est-à-dire on peut... Il y a des systèmes de correspondance dans le corps qui passent par des réseaux euh, peu connus, parce que les fascias sont assez peu connus, finalement, dans la médecine classique. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Mais qui pourrait expliquer que en soignant la périphérie, par exemple, avec l'acupuncture, on arrive jusqu'à des organes internes. C'est-à-dire que de la périphérie, on arrive au centre. Donc ça, c'est des choses... Voilà, je ne vois pas de contradiction. Maintenant, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas un médecin. Donc peut-être que Patrick a des idées là-dessus on ne sait pas. Mais pourquoi pas, je veux dire. Ça ne fait rien. Le problème, c'est de savoir que j'ai l'impression que pour les gens qui sont des théoriciens, ce qui ne rentre pas dans la théorie n'existe pas. Mais pour les gens qui ont des pratiques, des empiriques, il euh, ben, y a des choses qui fonctionnent. Les coupeurs de feu, bon, on ne sait pas expliqué, mais il euh, y a des hôpitaux où on les fait venir, euh, à Clermont-Ferrand, par exemple. Hein. Et on sait que ça supprime la douleur, ça supprime pas la plaie, mais elle cicatrise plus vite. Et euh, bon, ben voilà. Et comment ça marche euh, Moi, je n'ai pas d'explication, en tout cas. Et personne n'en a. Simplement, ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les inconscients Moi, je crois beaucoup à la communication des inconscients, par exemple. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai des idées, quand même. Mais, mais c'est tout. Peut-être qu'il faut qu'on accepte aussi d'être nous-mêmes dans le doute. Et j'y tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire, quand je dis d'être dans le doute, ça ne veut pas dire que rien n'existe, ça veut dire qu'il y a des systèmes d'explication, il peut y en avoir d'autres, et qu'il ne faut pas confondre les systèmes d'explication avec la vérité euh, en soi. Peut-être que la vérité en soi n'existe pas. Les orientaux, les extrêmes orientaux vous diraient que euh, tout est une question de perspective. Vous savez, euh, vous connaissez peut-être l'histoire de Rashomon, c'est un film japonais mais qui est tiré d'une nouvelle japonaise où il y a un meurtre, et puis, euh, on interroge les participants, les gens qui étaient présents. Évidemment, aucun récit ne coïncide avec l'autre. Et personne ne saura jamais comment le pauvre homme a été assassiné. Parce que euh, c'est une question de point de vue. Donc, euh, je crois que là, on a des leçons à prendre de l'Orient, ou de l'Extrême-Orient, en tout cas.
4: Oui, J'aurais une question pour M. Lozac euh, qu'est devenue la mère de quatre enfants que vous avez opéré, opéré du pancréas et pour laquelle vous saviez
0: que vous deviez y aller
1: Eh bien, elle est, elle est vivante mais assez vieille maintenant euh, et les enfants vont bien aussi euh, c'est euh, une grande chance parce que il, il fallait lui enlever la tumeur, c'était une chose, mais même quand on enlève la tumeur dans les cancers du pancréas, malheureusement, euh, le pronostic est quand même euh, très mauvais dans les cancers du pancréas. Mais l'impulsion avait été légitime et récompensée après par ça, par euh, le fait qu'elle est guérie de son cancer. Je connais son nom et son prénom. Je pourrais carrément tellement je me souviens de. De, 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 de ce jour-là. Parce que euh, quand, on ex, quand on expertise ensuite d'autres cas, euh, de, comme dans mon cas, euh, je suis amené à, à juger d'autres situations chirurgicales, on, on voit vraiment que l'impulsion du chirurgien qui a voulu ou qui n'a pas voulu faire pour des raisons euh, interne à lui-même, hein, ou, ou par des, une, une peur euh, intrinsèque, mais des peurs, des peurs vagues, des peurs euh, judiciaires, médico-légales, tout ce qu'on veut, etc. Euh, c'est totalement fondamental. Donc euh, la première chose qu'il faudrait apprendre à, à des jeunes chirurgiens en formation, c'est à gérer cette peur-là. Au lieu de leur apprendre absolument les mathématiques en première année de médecine, comme on fait en ce moment pour le numerus clausus, on ferait beaucoup mieux d'accepter plus de gens, plus de gens qui ont envie de faire ce métier passionnant et passer beaucoup plus de temps à leur apprendre à gérer leurs peur et à connaître leur capacité ou non à faire telle spécialité. C'est Même dans la chirurgie, euh, le, mon, mon homologue orthopédiste euh, au CHU et, et comment dire, m'a toujours dit c'est un frère en chirurgie. On a été sur les, les bancs de la chirurgie, on s'est fait engueuler tous les deux quand on était interne et tout, pendant, en pleine nuit par le patron. Et il me disait je ne ferai jamais de chirurgie du cancer ni de cancérologie parce que je ne saurais pas parler aux patients en dehors de l'opération, donc il a fait de l'orthopédie et de la traumatologie, il met son clou, c'est un grand, grand orthopédiste qui a inventé beaucoup de choses en orthopédie, mais il ne saurait pas faire la partie irrationnelle ou, prof ou totalement humaine de, 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 de sa spécialité. Et donc, il, un chirurgien cardiaque, il sait qu'il va, il va faire une chirurgie très, très près des prédéterminé, euh, assez mathématique. La neurochirurgie est devenue comme ça aussi. Et donc euh, pour aller euh, confronter une tumeur qui est coincée entre l'aorte, la veine cave, des nerfs très importants, etc. Euh, voilà. Il, il faut oser abîmer quelqu'un pour pouvoir espérer le guérir. Et, et ça... C'est pas sûr que ça aille dans le sens de, euh, de la formation actuelle, hein, parce que euh, on a du mal à trouver des chirurgiens digestifs, des, des Français, c'est même plus la peine. Et pourquoi Parce qu'ils ne veulent plus faire de chirurgie qui les implique dans la globalité de leur être, pendant l'intervention, mais avant, après. Et dans le regard avec le patient, dans la désespérance de la famille, quand ça ne marche pas. Et c'est tout ça qui fait que ce, cette spécialité est fabuleuse, mais c'est aussi la raison pour laquelle les gens ne veulent plus la faire.
3: Ouais. Une, une petite question oui, bonjour. Merci d'être parmi nous. Euh, J'aurais une question à vous poser sur euh, l'essor florissant des cliniques holistiques, euh, en, notamment en Autriche et en Suisse. Euh, je pense qu'on a un petit retard là-dessus. Et je voudrais votre avis sur le fait que des brillants chirurgiens soient formés aux techniques de guérison pour euh, opérer de façon chirurgicale sur des corps éthériques. Ah,
0: le corps éthérique, ben c'est le corps... Euh... Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez J'explique. C'est le corps éthérique Il n'est pas encore intervenu dessus. Ben, Qu'est-ce qu'on peut penser on peut, Là, c'est bon, le côté New Age euh, dans lequel on est aujourd'hui. Euh, maintenant, je crois que ce n'est pas par hasard. Vous avez dit en Autriche et en Allemagne, c'est ça Oui. Et en Suisse. Bon, ce sont des pays euh, qui sont beaucoup moins dogmatiques que nous. Que la France euh, sur le côté euh, médecine académique, médecine universitaire. Donc, il y a, y, a de, de, y a plus de possibilités, il y a plus d'ouverture. Je ne pense pas que des cliniques de ce genre pourraient ouvrir en France. Ça me semble impossible. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut penser ben, Moi, je n'ai pas d'expérience. Euh, Patrick n'en a pas non plus. Donc, euh, si ça marche... Le seul critère, c'est que si ça marche...
1: Il faut que... Ce... Par contre, entendons-nous bien... Euh, c'est pas parce que je, 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 je me réclame d'une tolérance absolue vis-à-vis -vis de, de tout ce qui peut se présenter pour servir le, le patient en tant que personne que je ne tiens pas à une chose essentielle, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que le scientifique que je suis, de formation euh, par, 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 par définition, réclame l'évaluation. Et. Évidemment, c'est une des choses qui a fait que, euh, entre le monde, euh, des, les deux mondes sur, sur lesquels on discute aujourd'hui, celui qui serait totalement scientifique et totalement rationnel, et celui qui est irrationnel et, et critiqué par le monde scientifique, le gros problème, c'est qu'il y a un des deux mondes qui ne veut pas porter de regard sur l'autre. C'est-à-dire que les scientifiques ne veulent entendre parler que de ce qu'ils savent évaluer. Or, il y a une myriade de choses au monde qu'ils ne savent pas évaluer. Donc ils devraient, comme vous le dites, être ouverts à des centres dans lesquels on évalue l'hypermodernité des choses. Parce qu'il a bien fallu qu'à un moment donné, des gens comme... Péan, ou comme Finsterer, en 1870, fasse les premières opérations. Donc, euh, il a bien fallu qu'on les, qu les évalue. Euh, par contre, le monde, le monde des, 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 des guérisseurs, des magnétiseurs, etc., euh, est, très, n est, n est, est très peu ouvert à ce qu'on les évalue. Et ils ont sans doute raison. Pour la bonne raison, c'est que la, la participation tellement énorme du patient dans le fait d'aller les voir, fait qu'on ne pourrait pas mettre ça dans une cage de Faraday pour évaluer.
0: Oui, et Le problème de l'évaluation, c'est un peu comme le problème de l'évaluation de l'homéopathie. C'est-à-dire que quand même, quand les scientifiques veulent évaluer l'homéopathie, à mon avis, ils, ils ne comprennent pas que... Euh, ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas évaluer l'homéopathie comme on évalue l'allopathie. C'est-à-dire qu'en homéopathie, euh, le même remède ne convient pas à tout le monde pour la même pathologie ce qui n'est pas le cas dans la médecine académique. Donc, si vous voulez, le, je pense que l'évaluation... Et tu as raison, il y a la participation du patient, l'effet placebo, mais l'effet placebo joue aussi pour la médecine des universités et des hôpitaux, hein, je veux dire. Il y a un effet placebo des médicaments les plus actifs aussi. Donc, l'effet placebo, il est un peu partout. Est-ce qu'il est plus fort du côté de la médecine parallèle, on va dire, ou des thérapies parallèles que dans la médecine, disons, officielle Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais l'évaluation, elle est certainement, elle est déjà difficile pour les médicaments, par exemple, classiques. Mais elle est peut-être encore plus difficile, en effet, comme tu le dis, pour les, les thérapies parallèles, parce que là, le nombre de paramètres est encore plus grand. Il y a une, alors là, peut-être, c'est des corps éthériques qui fonctionnent entre le, la relation, la nature de la relation entre le patient et le guérisseur est encore peut-être plus importante que dans le cas de la médecine classique.
1: Maintenant... Et il... il euh, il doit absolument être, être préservé comme une valeur essentielle dans la médecine classique d'aujourd'hui et dans son devenir. Et ce qui me fait peur, c'est que la, la, la technique classique médicale, la chimiothérapie et la chirurgie a fortiori deviennent tellement techniques que, et avec avec des médecins de moins en moins formés au contact avec le patient, à mes yeux, hein, qui fait qu'on risque de perdre cet élément euh, complètement essentiel dans la guérison, même en médecine classique, de la relation entre le, 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 le médecin et le médecin et le malade et a fortiori le chirurgien est le malade. Le, J'avais eu envie à un moment donné, j'ai préféré écrire un livre sur le cancer de l'œsophage, mais je voulais écrire un livre qui s'appelait La Consultation, tout simplement. Pourquoi Parce que j'étais fasciné par l'importance du quota de sympathie et de chaleur qui, dans la guérison du patient qu'il y avait entre le chirurgien et le patient. Et j ai, j ai, je, je suis obligé de, de, de vous livrer comme expérience que, étant euh, habitant en dessous de, 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 des chimiothérapeutes, j'ai des, des patients qui sortent de chez de jeunes oncologues très brillants, qui ont fait plein d'études randomisées, qui connaissent toutes les études dans le monde. Mais le patient sort et il dit Vraiment, je, je viens vous voir parce que je. je je vais mourir, quoi. C'est certain. Et, alors, et donc, alors, on est obligé de, de, de dédramatiser, de carrément jouer les, les chamans là, carrément, pour le coup, parce que on, on, si on terrorise le patient, on est sûr de le perdre. Hein et, et, et donc, on doit passer le temps qu'il faut avec les patients et on ne consulte pas avec un ordinateur entre le patient et nous. On parle. Moi, comme je disais tout à l'heure à, à ces dames, la première chose que je dois faire en Bretagne, euh, profonde, euh, un, parce que le couple vient toujours avec un cancer de l'œsophage, parce que c'est toujours l'homme qui a le cancer de l'œsophage, c'est la femme qui parle. Je suis obligé de dire, madame, pardonnez-moi, je, je vais pendant cette consultation, je voudrais que ce soit monsieur qui répond. Et après, on fera le, le décodage tous ensemble. Et à ce moment-là, monsieur, il se met à parler, il n'a pas parlé depuis je ne sais pas combien de temps. <rire> Et de la même façon, c'est d'ailleurs la même chose que quand j'organise des, des formations continues dans les bourgs, avec la ligue contre le cancer, vous n'avez que les femmes qui sont dans la salle et tous les hommes sont au bistrot. Mais c'est tous, tous les hommes qui ont les cancers de l'œsophage. Il faut bien reconnaître que le malade qui a eu un cancer de l'œsophage, qui en réchappe, qui réchappe à l'opération, qui va guérir, ça va être un autre homme dans la deuxième partie de sa vie qu'avant. Parce qu'avant, il est tout seul dans sa maladie, dans son éthylisme, dans son tabagisme, dans son travail, dans le fait qu'il euh, préfère boire un coup de rouge qu'un jus d'orange pressé ou un jus de banane. Bon, eh bien, euh, mais il va apprendre à tout d'un coup avoir vu la mort en face, parce que quand vous rentrez dans une salle d'opération vous savez que vous allez passer 8 heures, 9 heures avec un cancer d'œsophage, que vous allez être en réanimation pendant 8 jours, 10 jours ou plus, vous avez un tête-à-tête -tête avec la mort. Bon, Et ce tête-à-tête, -tête, eh bien, le, le passeur, ça doit être le chirurgien, qui doit être le dernier homme qui lui qui se plonge dans ses yeux avant qu'il s'endorme parce que ça va être le premier qui va être là quand il va se réveiller. Mais sans, sans cette relation-là, la médecine deviendrait quelque chose d'abord de, de totalement inintéressant, je pense, mais aussi qui perdrait un, 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 un quota de réussite fantastique.
4: Excusez-moi, je voulais juste poser une question, c'est possible Oui, je voulais revenir sur euh, euh, l'allusion que vous avez faite à la frontière entre la science rationnelle et puis les thérapies que vous dites irrationnelles. Déjà, je voulais vous remercier pour votre ouverture d'esprit. Euh, il m'est arrivé de tomber sur un, une vidéo sur YouTube et j'ai été acheter le livre parce que ça m'a quand même bluffé. C'est une dame qui s'appelle Corinne Sombrin, S-O-M-B-R-U-N, vous l'avez entendu, bon. c'est hallucinant. Donc cette jeune femme occidentale, musicienne, documentariste, est partie filmer, alors je ne sais plus si c'est Mongolie ou Sibérie, bref, elle est allée chez les chamans. elle est allée filmer la pratique d'un chaman. La séance a commencé, elle raconte ça avec beaucoup d'humour en plus, c'est ce qui rend la chose quand même assez agréable. Euh, elle a oublié un peu comment s'est passée la séance. Elle le raconte après parce que le chaman l'a engueulé en lui disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais chaman ?»« euh, Bon, je vais faire court. » La seule chose moi, que j'ai retenue de, de son expérience, elle, elle a raconté avec beaucoup d'humour, elle a été voir beaucoup de psychiatres qui ont voulu l'interner. Elle en a trouvé qui ont voulu travailler avec elle. Et maintenant, elle en est à un stade où elle arrive à rentrer en état de transe sans aucun euh, tambour ni quoi que ce soit, sans aucun artifice. Donc, elle est rentrée en lien avec certains psychiatres qui ont voulu travailler avec elle, surtout des nord-américains, puisqu'il bon, y a peut-être la culture amérindienne aussi qui fait qu'ils sont plus intéressés par tout ça. Mais ils en sont arrivés à la conclusion qu'elle passait dans des états modifiés de conscience sans aucune substance. Elle arrive à rentrer donc, dans des états modifiés de conscience pro, proches de la psychose, mais elle en revient très facilement. Donc, les questions que se posent ces psychiatres, c'est que si, si quelqu'un comme elle arrive à y rentrer et en sortir, il y a peut-être quelque chose à creuser pour soigner tous les gens qui, eux, malheureusement, ne peuvent pas en sortir comme ça, mais pour lesquels, bon, beaucoup de thérapies existent, on sait qu'on ne peut pas guérir, hein, on sait qu'on peut aménager, pour le moment, on ne guérit pas avec les médocs, en tout cas, ça, on ne connaît pas, mais il y a peut-être d'autres façons de faire. Donc, ma question, c'était juste ça, vous, vous faites une, une vous tracez une ligne que, que, que j'entends, hein. c'est loin d'être simple, tout ça, mais moi, ce qui me... Rassure, enfin moi personnellement, je suis heureuse de constater qu'il y a de plus en plus de frontières, qu'il y a une certaine perméabilité qui se fait. Il y a des soigneurs de feu qui interviennent à l'hôpital au chute Quimper, j'ai cru comprendre, hein, en cancérologie. Il y en a plein qui interviennent, vous citiez... Euh, bon voilà, il y a, a d'autres exemples comme ça. Les choses semblent bouger. Qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien, comme vous dites, le principal c'est que la, le, le, le malade il s'en sort peut-être un petit peu mieux, mais que les gens soient capables de se parler entre eux et que personne ne détient la vérité. Mais vraiment pour ceux qui ont cette curiosité, tapez Corinne Sombrin sur Youtube, vous rigolerez mais vous apprendrez des choses phénoménales. Oui, ça vaut le coup de lire son livre aussi. Hein, parce qu'il n'y
0: parce que a pas que des psychiatres, il y a des, des, neuros, des gens des neurosciences qui se sont intéressés justement à ce qui se passait dans son cerveau quand elle est en trans, et C'est assez étonnant. Et oui, il y a quelque chose de tout à fait important. Ouais.
5: Excusez-moi, j'aurais juste voulu poser une question. J'ai un de mes amis là, qui, qui pratique euh, disons, guérisseur, magnétiseur, comme ça et qui m'a parlé de quelque chose qui, qui, qui m'a interpellé. Il m'a dit qu'il a un de ses meilleurs amis et collègues qui est décédé d'un seul coup, puisqu'il a soulagé beaucoup de gens avec des tumeurs, des choses comme ça. Et il est, il est décédé d'un nombre incroyable d'un cancer généralisé où il avait plein de tumeurs d'un coup. Quoi. Alors il s'est demandé euh, si la personne qui, en passant les mains, un truc comme ça, ne ben justement ne transmet pas quelque chose. Enfin, c'est du domaine. Je, je pose la question à vous parce que c'est quelque chose qui me tracassait parce que c'est quelqu'un d'assez proche qui m'en a parlé et ce qui m'a dit et, enfin, faisait qu'il a ça lui, ça lui occasionnait une sorte de terreur un peu par rapport à sa manière de guérir. Quoi. Voilà, je, je vous pose la question.
0: Mais il y a le problème de la contagion. Euh euh, qui n'est pas microbienne là du coup hein, mais des, des énergies négatives et il y a beaucoup de guérisseurs qui disent qu'en effet euh, quand ils ont soigné quelqu'un euh, bah, ils se lavent les mains après par exemple pour que l'eau évacue euh, les mauvaises forces on va dire hein. alors c'est là que le lavage des mains euh, et ça, ça c'est un thème extrêmement intéressant le lavage des mains parce que l'eau a un pouvoir purificateur qui va plus loin que la technique et je reviens juste une seconde aux chirurgien, puisque euh, le, les chirurgiens se lavent les mains avant une opération d'un lavage très particulier qui, qui a sa technique particulière. Mais maintenant, au lieu d'utiliser de l'eau et du savon, on propose aux chirurgiens d'utiliser un soluté hydroalcoolique qui s'évapore. Et ben, Brice en parle assez souvent. Euh, Brice Gaillet, c'est un, un chirurgien digestif que nous connaissons tous les deux. Et euh, il me disait qu'il euh, avait du mal, lui, il a rapporté cette technique d'Amérique. Alors maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, il m'en a parlé il y a déjà 2-3 ans, c'est beaucoup plus répandu. Mais beaucoup de résistance, c'est les chirurgiens à se servir du soluté hydroalcoolique. Parce que par rapport à l'eau, le soluté hydroalcoolique, ça fait que tout reste sur les mains, en apparence. Et justement, il n'y a plus rien qui reste. Mais enfin, euh, Tandis que l'eau, le pouvoir symbolique de l'eau... Euh, S'ajoute à la technique, en effet, pour emmener quelque chose qui serait de l'ordre des mauvaises forces. Et, euh, et les guérisseurs qui n'arrivent pas, en tout cas, à évacuer euh, euh, ces énergies, on va dire, euh, euh, peuvent en effet se retrouver au moins très fatigués. Euh, si, sinon, en effet, malades. Pourquoi pas Je veux dire, il y a, le système de la contagion, c'est peut-être pas que la bactériologie. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses
1: je n'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus, mais j'ai je, 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 entendu dire aussi, et par, par les guérisseurs, ou le, c'était plutôt les sorciers en Afrique, euh, qu'ils étaient totalement épuisés après, oui. si tu veux. Alors, donc, de toute façon, on, on, on est dans le domaine de l'énergie. Je ne sais pas laquelle, mais on est dans le domaine de l'énergie. Et donc, tu peux en perdre en en, en donnant aussi. Hein, donc... Je, je n'ai pas de réponse à donner à Monsieur, mais je, je, je peux concevoir, en tout cas. Que ça puisse arriver.
2: Après, c'est vrai que dans le, le travail de collecte de mémoire, qui ou de, de sur ces pratiques magiques qui a pu être menées au cours de l'exposition, euh, c'est le type de voilà d'éléments de, qui ressort, qui, est, qui est ressorti à plusieurs reprises et qui a été utilisé euh, euh, également euh, par euh, dans le cadre de la. Le, la sorte de carte blanche que vous avez à la fin de l'exposition euh, qui s'appelle le Dormeur de mots, qui est un travail alors, de création artistique mais qui s'appuie sur un travail de collecte au départ euh, mené en Mayenne et dans le Morbihan. Et euh, c'est l'histoire euh, voilà, d'un guérisseur euh, le père, et, et qui relate justement le fait qu'il absorbe euh, les maladies et qu'à un moment donné, il ne peut plus les qu'il ne peut plus les s'en défaire en fait, et c'est l'objet du spectacle de cette compagnie. Ça s'appelle les malédictions en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant votre propre expérience.
0: Ça, c'est des expériences de contagieux. Bon, le malheur, c'est contagieux. Dans les cas d'ensorcellement, de, euh, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui se transmettent, euh, qui se transfèrent. On ne sait pas trop comment. Il y a des, y a des supports d'envoûtement qui servent à ça. Mais quelquefois, il n'est pas nécessaire d'avoir des supports d'envoûtement. Et là, il y a quelque chose du côté de la contagion psychique, au moins. Euh, maintenant, les mots sont tordus parce qu'on dit contagion psychique parce qu'on oppose à ce qui serait matériel. Et finalement, c'est peut-être une impasse de notre culture scientifique que de séparer le corps et l'esprit. Pour la médecine chinoise, le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire, le mot d'énergie, ils appellent ça le chi, c'est quelque chose qui est à la fois matériel, à la fois immatériel. Alors, souvenez-vous de la controverse sur la nature de la lumière entre... Euh, le côté euh, corpusculaire et le côté énergique, euh, énergétique de la lumière où on ne sait pas trop on n'a pas choisi hein, euh, entre, entre, entre les deux et je crois que là c'est un peu pareil, mais notre système entier notre système de santé est fabriqué sur la différence entre le corps et l'esprit donc il y a des hôpitaux psychiatriques d'un côté où malheureusement on ne soigne pas tellement bien euh, le côté physique euh, des patients, c'est le moins qu'on puisse dire hein. et puis euh, le côté euh, ce qu'on appelle les hôpitaux généraux qui ne s'occuperaient que du corps, et où le côté psychique est aussi également négligé. Et donc peut-être que l'avenir, c'est peut-être une réunion des deux choses. Je ne sais pas comment, d'un point de vue institutionnel, mais en tout cas une prise en compte meilleure d'un côté et d'autre, du fait qu'on est un.
1: Le, le problème, c'est que notre, notre intelligence... Euh, le dans une culture occidentale moderne de maintenant, à partir de, 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 de plusieurs siècles, et quasiment née par les Grecs, elle est encore plus disséquante que la chirurgie. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à disséquer. Or, on devrait passer son temps à relier, au contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de repousser par l'esprit avant même qu'une discussion s'engage euh, un point de vue, il serait beaucoup plus intéressant de l'écouter jusqu'au bout et, et de voir par, par quelle jonction on peut enrichir les choses. Et, et c'est la grande différence qu'il y a entre les cultures évidemment extrêmes orientales. Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à la comprendre vraiment, même si on veut faire du bouddhisme ou de la méditation, etc. C'est parce que nous... Nous sommes complètement dans une culture disséquente où l'esprit et le corps sont dissociés, artificiellement.
2: Alors, est-ce qu'il y a une dernière question Alors, il y en a une sur la gauche, au milieu.
6: Bonjour. Euh, je voulais savoir, vous avez parlé deux, trois fois d'intuition euh, au niveau de la conscience non locale dans vos pratiques. Vous vous situez comment Par rapport aux études qui ont été faites sur le god feeling, euh, la vision à distance, tout ça. Euh,
0: je ne sais pas, vous, à, qui, à qui vous adressez-vous Aux deux euh, Est-ce que vous voulez répéter Je n'ai pas bien compris.
6: Je disais, vous aviez parlé d'intuition à un moment oui. donné. Donc je voulais savoir au niveau de... Surtout au niveau de la chirurgie, au niveau de comment... Euh, la vision non locale, tout ça, comment vous intervenez vision,
0: vision non locale
6: Oui, la, la conscience non locale.
0: Qu'est-ce que vous appelez la conscience non locale
6: bah, euh, C'est issu du remote viewing, de tout ce qui bah, est vision. Attendez, là,
0: je, vous savez, je ne connais pas tout. Hein bah, non, Alors, bah. qu'est-ce que c'est oui. La vision non locale, c'est-à-dire la vision de monde euh, dans l'au-delà Non, non, dans...
6: c'est comment... Une pratique qui est utilisée aujourd'hui assez couramment dans différents <coughs> modèles. C'est-à-dire oui. qu'au niveau de la médecine, il y a eu le God-feeling. God-feeling Oui, une, une étude euh, comment, en France, au niveau des
1: médecins. Je ne pas ça. Bon, c'est pas grave. Je ne
0: sais pas, je suis incompétente.
1: Oui, pas du tout. <rire> mais l'intuition, oui, puisque j'ai employé le mot intuition. Le, dans l'intuition, il, il y a deux parties. Et ça, on, déjà, on, on le voit quand on lit les, les auteurs grecs, les philosophes grecs. Il y a l'intuition, celle que je connais le plus, qui est fondée sur l'expérience. C'est-à-dire qu'à force de labourer, je finis par connaître par où euh, rentrer dans le champ que je dois labourer. Hein, donc, Et la chirurgie... Euh, est une accumulation de cas, de, de, de visites par la droite, par la gauche, avec son beau ciseau d'or, euh, qui nourrit sa main, qui nourrit sa tête, et la tête a à sa disposition quelque chose qu'elle va redonner à la main sous la forme d'intuition, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas besoin de réapprendre totalement, mais que l'on sait intuitivement par expérience. Et puis parfois, il y a des choses un petit peu plus secrètes, alors je ne connais pas du tout ce dont vous parlez, mais euh, dont, dont euh, Platon parlait déjà, ce qui, qu'il qu appelle les pré-notions, que Plotin appelle la synesthésie, la surconscience, c'est-à-dire des choses qui, qui sont déjà là avant qu'on sache qu'elles puissent être là. Hein et, et donc, on n'arrive pas à faire le, le distinguo entre ce qu'on a accumulé par, par expérience, ce qui serait le, la, la version positiviste, en quelque sorte, euh, ou, ou aussi ce qu'on a de plus que l'expérience, si on est vraiment fait pour ce qu'on fait, au fond. Hein. Et donc, on peut avoir l'intuition de certaines situations euh, qui ne soient pas simplement scientifiques.
0: Ben les voyants euh, fonctionnent quand même beaucoup comme ça, c'est-à-dire euh, euh, à partir de, pas forcément un support, on peut, on peut faire de la voyance sans support, euh, ils perçoivent, sans savoir comment, mais ils perçoivent quelque chose de la personne, euh, qui n'est pas seulement sa vie passée, mais peut-être des choses à venir, et ils perçoivent quelque chose qui n'a même pas de nom, si on veut être vraiment euh, objectif, ça n'a pas de nom, mais ils savent. Ils ne savent pas comment ils savent. Et moi, pour avoir lu un certain nombre d'écrits de médiums, euh, généralement, ce n'est pas convaincant quand tu commences à essayer d'expliquer rationnellement ces choses. On n'a pas les mots pour ça. D'ailleurs, les, les médiums ne savent pas, quelquefois même, ils ne savent pas comment ils font. Euh, on, peut, on peut faire des hypothèses, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il y a des gens qui ont, euh, en effet,. Un, parfois, des intuitions, par exemple, dans ce domaine-là, qui sont assez sidérantes. Il y a dans l'exposition la mention de Béline, mais ici, il n'y avait pas la place de mettre le cabinet entier de Béline que le Musée des Arts et Traditions Populaires avait intégré dans ses collections, qui est parti au Mucem et qui a été exposé à Daoulas, et ce voyant, qui se servait de cartes ou des lignes de la main, d'autre part, avait des des intuitions extrêmement, extré, extré, extrêmement, extrêmement fortes, et ça venait comme ça. Ça passe comme ça. On ne fait rien pour, quoi. Je veux dire, ça, ça arrive. Quelquefois, ça ne marche pas, d'ailleurs. Il le disait, d'ailleurs. Il disait, oh, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, euh, ce qu'on qu appelle l'intuition, qu'est-ce que c'est Là, on n'est pas encore en état de savoir est-ce qu'il y a des perceptions subliminales on ne, qu on, qu on, dont on ne se rend pas compte, mais qui existent et qui font que. Maintenant... Euh, voilà, un... il, faudrait, euh, il faudrait des heures et peut-être qu'on n'y arriverait pas, peut-être qu'il faudrait qu'on pratique les uns avec les autres, alors faire de la transmission de pensée pour voir comment ça marche. Eh bien, je
2: vous propose qu'on reste dans ce doute, du coup, puisqu'on a encore quelques mois pour en parler jusqu'au 1er avril. Et pour ceux qui... Alors déjà, je vous remercie, Marie-Christine Pouchel et Patrick Lozac, de nous avoir fait partager vos expériences. Et je convie euh, nos, voilà, nos habitués euh, des champs libres à continuer à venir nous voir. Notre prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine avec un, un café, euh, café histoire au Café des Champs Libres euh, intitulé L'énergie des lieux sacrés, mystère des mégalithes et des fontaines guérisseuses, énergie naturelle. Et nous recevrons Thierry Gauthier qui est géobiologue et sourcier. Voilà, donc on passe à un autre sujet mais on reste bien euh, en Bretagne. Voilà, merci à vous. Bon week-end